0: Wir haben lange nicht mehr in einer so oberflächlichen Welt gelebt. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich mit 16 on top auf mein Leben noch diesen Druck gehabt hätte: von dem perfekten Körper, dem perfekten Boyfriend und dann noch das Haus und noch das Leben und noch einen perfekten Hund. Ich bin eine erwachsene Frau. Mich irritiert das teilweise, dass sich das in so eine Richtung gewandelt hat.
1: Willkommen beim Place to Be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Mandy Grace Capisto. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo. Hallo Nathalie. Schön, dass wir uns in dieser Form auch mal kennenlernen. Ja, das <lacht> freut mich auch. Ich sehe dich zu Hause in, ich weiß nicht, dein Wohnzimmer, dein Esszimmer. Genau, ich
0: sitze jetzt hier gerade tatsächlich in Bürstadt. Hier bin ich groß geworden und sitze jetzt hier gerade an
1: meinem Esstisch. 2006 hast du bei Popstars mitgemacht und bist dann bekannt geworden durch Monrose mit Senna und Baha. Was hat dich damals dazu ermutigt, mit 16 schon bei so einer Castingshow mitzumachen? Also ich muss sagen, ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich habe sehr viel schon sehr früh
0: gesungen, so, sowohl beim Kiddy Contest mitgemacht, aber bei all den Sachen, bei denen ich mitgemacht habe, habe ich mich tatsächlich nie selbst angemeldet. Also deswegen auch der Punkt, ich war sehr schüchtern, ich habe nichts lieber gemacht, als zu singen. Und da ich auch sehr schüchtern war, hatte ich so das Gefühl, es war so mein Ventil, um zu kommunizieren und auch so mich auszuleben. Aber ähm, mit 16 dann, das waren tatsächlich äh, meine Klassenkameraden die dann gesagt haben, okay, du bist doch so verrückt, du musst da mitmachen. Und dank dem bin ich dann da gelandet, wo ich tatsächlich gelandet war.
1: 2011 war die Reise von Monrose dann vorbei. Wieso genau habt ihr euch eigentlich getrennt? Da gibt es ja die lustigsten, komischsten Geschichten zu... <lacht> Was sind denn die Geschichten da draußen? Die kenne ich, glaube ich, gar nicht alle. <lacht> naja, ich möchte jetzt hier nicht Gerüchteküche spielen, aber da gibt es ja so, dass ihr Beef untereinander hattet und einige von euch, also du hast ja danach eine Solo-Karriere gestartet, dann gibt es natürlich immer irgendwie böse Gerüchte, dass da jemand einfach keinen Bock mehr auf den Rest der Gruppe hatte. Nee, sowas nicht. Also am allerwichtigsten zu
0: dem ersten Punkt, also wir sind zusammengewürfelt worden, aber glücklicherweise haben wir uns wirklich gut verstanden ne? ähm, dafür, was man auch wirklich zum Thema machen muss. Als ich in die Band gekommen bin, war ich 16, Senna war 26 und wir haben zehn Jahre Unterschied gehabt. Also als ich 26 war, dachte ich mir so, oh wow, okay, so hat sich Senna damals gefühlt. Ne? Also das hat man halt damals auch mit 16 einfach nicht realisiert. Wir hatten wirklich Glück miteinander, aber natürlich ist es auch so, dass man älter wird und dass man auch andere Vorstellungen für sein Leben hat. Ja, es war dann halt schon so, dass mit 19 bei mir die ersten Sachen eingetrudelt sind in Bezug auf Solo gehen und da habe ich alles abgelehnt. Also bis zu dem Band Ende habe ich immer alles abgelehnt äh, für die Mädels. Für uns und auch, weil ich mich einfach nicht ready gefühlt habe, aber primär, weil wir da irgendwie gerade bei unserem ich glaube, dritten Soloalbum waren und es war einfach, wir waren einfach Monroes und deswegen hat sich da für mich, äh, ich wollte diese Tür einfach noch nicht öffnen. Und dann hat sich so nach und nach, ne, hat man dann schon auch darüber gesprochen und sich die Themen irgendwie so über die Zukunft Gedanken gemacht. Und zu diesem aktuellen Moment hat dann doch jeder irgendwie angefangen, auch eigene Projekte anzunehmen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir jetzt noch ein Album machen mit dem Label, und dass dann jeder seinen Solo-Weg einschlägt oder dass wir einfach sagen, okay, wir hatten jetzt eine schöne Zeit, es waren vier Jahre, aber es hat sich wirklich angefühlt, als wären es irgendwie fünf, sechs, sieben. Und dann haben wir, das war ja dann echt noch ein ganz, ganz, ganz schön langer Moment, bis zu diesem Tag, an dem wir dann gesagt haben, wir hören auf. Dann hat sich das auch damals richtig angefühlt.
1: Habt ihr heute noch oder wieder miteinander äh, Kontakt? Baha und ich haben Kontakt. Das heißt, ihr trefft euch oder telefoniert regelmäßig?
0: Genau, Baha und ich haben auch ein paar Sleepovers schon hinter uns gehabt. Wir checken immer wieder ein, wenn es irgendwie zum Geburtstag oder einfach so zwischendrängen. Wie
1: jeder andere auch, mit sieben Minuten Voice Message. <lacht> Aber nee, das ist schön. Bedeutet mir auch echt viel. Danach äh, bist du solo gestartet. Glaubst du, du hattest sozusagen einen einfacheren Weg in so eine Solokarriere, weil man dich halt schon von Monrose kannte? Oh ja,
0: mit Sicherheit. Also ich glaube, wenn man schon die Möglichkeit hat, sich eine Fanbase aufgebaut zu haben und auch diesen engen Bezug zu ganz vielen Leuten da draußen hat, dass man definitiv es einfacher hat, um da anzuknüpfen. Ich glaube, auf so einem Weg kommen dann andere Herausforderungen. Ne? Also für mich war es auch dann doch echt nochmal irgendwie ein Riesenunterschied, ohne die Mädels zu sein. Und gerade wenn man so seit man irgendwie so ein kleiner Pups ist, ja, alles zusammen macht und plötzlich bist, stehst du da alleine. Das war damals schon, ich habe versucht, mir das nicht so anmerken zu lassen, aber das war schon teilweise härter, wie es nach außen ausgeschaut hat. Aber natürlich, also ich war unglaublich dankbar, dass viele Menschen mich auf diesem Weg einfach begleitet haben. Von meiner Seite waren ab dem Moment, auf dem ich gesagt habe, ähm, jetzt gehe ich solo. Und natürlich auch also die Fans da draußen, Menschen da draußen, aber natürlich auch Partner, ne? Partner, Kunden, mit denen man zusammenarbeitet, die gesagt haben, okay, wir machen weiter mit dir und dafür habe ich eine unglaubliche Wertschätzung.
1: Was sind so die größten Unterschiede zwischen Band- und Solokarriere? Viel, also ein Ding, was
0: es natürlich gibt, am Anfang einfach macht, wenn du einfach in einer Gruppe bist, du kannst dich an der einen oder anderen Stelle ausruhen. Ja? <lacht> Im Sinne von, wenn du mal irgendwie einen bad day hast, weißt du auf jeden Fall, und es war auch echt bei uns, das war wirklich gut organisiert. Also wenn wir wirklich einen schlechten Tag hatten, haben wir das direkt irgendwie gecheckt. Und sobald es ein, ein Konzert gab, musste die eine, musste die andere ein bisschen einspringen, ein bisschen mehr Gas geben, ne? wenn die eine an dem Tag ein bisschen schwächer war. Aber umso älter man wird, umso mehr Persönlichkeit bekommt man. Man bekommt auch plötzlich eine Meinung. ja, Und ist vielleicht auch der Meinung von, Ah, oh, der Song gefällt mir nicht. Oder ich möchte da mehr oder da weniger singen. Oder ich finde den Look total bekloppt und die Ausrichtung der Musik muss eine andere sein. Nur da fängt es dann schon irgendwie an. Aber was ich finde, klar, man kann seinen eigenen Weg gehen und man hat eigene Visionen für sich und äh, man hat ne, ja ein ganz anderes Stimmungsrecht, weil du musst ja für dein Leben entscheiden. Ne? Davor, ich meine, ich war halt auch sehr jung, deswegen davor habe ich nicht wirklich Entscheidungen so getroffen, dass ich sage, das sind jetzt Lebensentscheidungen. das machst du einfach doch dann anders. Du entwickelst auch ein Business-Sinn. Du fängst an, dir über das Geschäft Gedanken zu machen, weil ich muss sagen, ich habe eine ganz tolle Familie im Hintergrund und habe ganz tolle Freunde und weiß, ich kann immer auf die zählen und auch Eltern, die da sehr involviert sind, Nichtsdestotrotz bist du alleine unterwegs. In jedem Termin, egal was du sagst, egal was du machst. Und da ist es dann natürlich schon schön, wenn du jemand auch die
1: Möglichkeit hatte, wie bei mir, ich sage es immer, es war meine Ausbildung, Monroe, da auch einfach Freunde an deiner Seite zu haben. Du warst eine ganze Zeit auch in Los Angeles, in Amerika mhm. und hast danach dich sozusagen öffentlich umbenannt, nicht mehr Mandy Capristo, sondern Grace Capristo. Wie kam das und warum bist du jetzt wieder zurück bei Mandy Capristo? Ich muss immer so schmunzeln bei der Frage. Am Ende
0: des Tages, glaube ich, bin ich selbst schuld, dass mir diese Frage gestellt wird. <lacht> aber ich habe die schon so oft beantwortet und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich kriege es nicht los, aber ich verstehe es natürlich auch. Also als ich nach L.A. gegangen bin, ähm, war ich gerade dabei, es war dann 2013. Wow, 2013, 2014. Und da fing es an, dass ich meine nächste Platte produziert habe und habe gesagt an, an dem Punkt, das waren dann irgendwie acht Jahre vorbei, ich möchte jetzt gerade erstmal zu keinem großen Label, noch möchte ich zu irgendeinem Label. Ich möchte einfach wie jeder andere Künstler auch als Songwriterin anfangen. Ja, ich möchte diesen Weg, diesen kommerziellen Weg ein bisschen brechen und möchte einfach Künstler kennenlernen und in die Songwriting-Sessions gehen und alles so ein bisschen normaler anfangen. Ja, und dann war es aber so, dass ich einfach in jedem Studio jeder Song wie The Way I Like It angehört hat, also meine Single von meinem ersten Solo-Album und ich hatte zum Glück eine deutsche Songwriterin, Freundin an meiner oder Bekannte an meiner Seite, ich habe dann nur irgendwann gesagt, was mache ich denn jetzt hier, ich kann doch nicht, also das zweite Album kann ich doch nicht anhören wie das erste und dann habe ich gesagt, wir müssen aufhören, denen meinen Namen zu sagen, weil sonst googeln Sie alles. Ist ja klar, würde ich auch machen. Ich bereite mich auch auf meine Termine vor. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, für die nächsten Termine, wir sagen denen einfach Grace. Und sie so, ja, komm. Und es war alles wirklich total easy going. Es war alles eher Spaß und das, keiner hat sich in dem Moment Gedanken gemacht. Und so war das dann. Wir waren dann im Studio und es war dann Grace und bis man dann irgendwann in die Verhandlung gegangen ist und dass ich dann gesagt habe ja mein also mein Name ist ja Mandy Grace und deswegen ich müsste dann schon gucken dass man das dann auch unter Mandy Capristo rausbringt und irgendwann war aber das wie so ein ein Konzept ja es war einfach wie so eine IP die unter Grace stattgefunden hat und dann, du kennst es ja selbst, na, heute muss ich drüber schmunzeln und heute muss ich auch sagen, natürlich hat keiner verstanden, ja, <lacht> aber wir waren halt dort und es hat sich einfach sehr, sehr persönlich angefühlt, es war eine andere Stilrichtung, wie was die Leute von mir kannten davor und dann habe ich gesagt, komm, let's do it, komm, wir machen das jetzt unter Grace. Und es ist ja mein zweiter Name, das ist ja klar. Also mein erstes Album hieß Grace. Ich habe mich ja nicht Paula genannt ne? so oder, oder Lisa oder Shakira oder irgendwas, sondern so, man wusste ja eigentlich, dass Grace mein zweiter Name ist. Aber dann, ab dem Moment, ab dem dieser Song released wurde, wurde da so viel draus gemacht von Grace Kelly. Und also, da wurden so viele Geschichten erfunden, dass meine Aussagen in den Interviews, die sind gar nicht mehr angekommen, <lacht> weil ich, die Inspiration war dann Grace Kelly. Und dann war es das und das hat gar nichts damit zu tun gehabt. Aber dann irgendwann habe ich es hingenommen und 2017, was jetzt auch schon wieder vier Jahre her ist, wo ich dann natürlich gesagt habe, okay, gut, hier wird wieder mehr in Deutschland sein. Und dann war das Erste, was sie dann gesagt hat, okay, ich glaube, ich muss es mal klarstellen, dass ich immer mehr in war und noch immer sein werde. Aber an der Stelle, it's my bad, ja. Ich bin keinem Böse, keiner Schlagzeile, am Ende des Tages war es mein
1: Fehler. Und ich glaube, ich würde den so in der Form nicht nochmal machen. Wurdest du zu der Zeit auch mit Grace dann von Leuten angesprochen? Also von meiner Familie und Freunde nicht, die haben dann natürlich irgendwann gelacht. Wir mussten es mit Humor nehmen, weil
0: es hatte gar nicht diesen Ernst. Ne? Es war eher so musikalische Ausrichtung, EP, Sex-Songs, die unter ne, ihrem Zeitnamen sind. Aber ja, ich war dann auf der Straße und es haben mich Leute unter, auf Grace, aber auch so ganz vorsichtig. Also
1: Mandy uh, Grace so, Mandy, alles gut, ich ganz entspannt. <lacht> aber es war auf jeden Fall ein Lacherwert immer, ja. Wieso hast du dich entschieden, irgendwann von Englisch auf deutsche Musik zu switchen? Also das war genau der Moment, an dem ich auch gesagt
0: habe, okay, gut, ich glaube, ich muss dieses ganze Grace-Thema mal zur Seite legen, sonst <lacht> nimmt es hier irgendwie überhand. Es war wirklich ein Prozess. Also ich bin, dieses Deutsch-Thema lag sehr viele Jahre auf meinem Schreibtisch, um ehrlich zu sein. Es kam immer wieder die Frage, ob ich das nicht machen möchte und ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und ich bin selbst mit fast nur englischer Musik groß geworden. Ich habe ganz viel Zeit. Meine Cousine, die war in Mannheim mit einem Soldier verheiratet und da gibt es die PX und da haben wir als Kind ganz viel Zeit miteinander verbracht und dann habe ich in diesem Umfeld einfach super viel R&B, Gospel, also das war so mein Umfeld. Somit bin ich groß geworden und somit hat sich auch das Englische als immer sehr natürlich angefühlt. Als ich dann aber nach Deutschland gekommen bin und gesagt okay, ich würde gerne einfach auch mal in Deutschland schreiben. Also alles, was ich so ein bisschen im Geheimen oder für mich geheim ist vielleicht das falsche Wort, in Amerika gemacht habe, möchte ich gerne einfach zu Hause machen. Und dann äh, war das ein Prozess. Also dann haben wir englische Songs geschrieben, dann haben wir deutsche Songs geschrieben und auf dem Weg habe ich gedacht, hey, das es fühlt sich eigentlich gut an. Also ich mag einfach, dass man das, was ich singe, auch versteht. Und ich fand es auch einfach eine Herausforderung. Und dann einfach so ein neues Chapter, was Neues ausprobieren. Und es hat sich einfach richtig angefühlt und für den aktuellen Moment gab es keinen Grund, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mit Englisch weiter.
1: Auf deinem Weg warst du ja auch selber 2015 in der Jury von DSDS. Wie war denn das auf einmal, auf der anderen Seite zu sitzen und jungen Talenten da irgendwie zu sagen, wie du ihre Musik oder ihre, ihre Talente findest? Ich muss sagen, ich habe das total genossen. Mir hat das
0: so Spaß gemacht. Ich muss sagen, die Wochen davor habe ich mir richtig in die Hose geschissen. Ja, weil es ist immer so einfach, wenn man auf dem Sofa sitzt und sagt, das kann doch nicht sein, warum lassen die die Person nicht weiter? Oder wie kann man so böse sein, wie kann man so nett sein? Ja. Und dann sitzt du da und dann hast du diesen Menschen vor dir stehen. Und in jedem Menschen habe ich einfach mich gesehen. Ich weiß noch genau, jetzt selbst wenn ich mit dir spreche, ich kriege Gänsehaut, ich weiß noch jeden Gedanken, den ich auf dem Weg zu dieser Bühne was ja gar keine Bühne war, gedacht habe. Und ich habe mir einfach jedes Mal nur gedacht, hey, versuch einfach jedem Kandidaten das zu sagen, was du dir jetzt gewünscht hättest. Also hinterlass sie, vielleicht auch, wenn es eine Kritik gegeben hat mit der Kritik, aber trotzdem mit der Hoffnung, dass das keiner sie jetzt irgendwie so fertig macht, dass sie keinen Mut mehr haben, weiterzumachen, sondern geh mit einer positiven Kritik raus. Aber mir hat es wirklich total viel Spaß gemacht. Also den Posten als Juror würde ich, immer wieder gerne machen,
1: weil ich einfach es total genossen habe, wirklich auch mal auf der anderen Seite zu stehen. <lacht> was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was man mitbringen muss, um irgendwie im Musikbusiness irgendwie Fuß zu fassen?
0: Also im größten Teil sagen ja viele Menschen immer Talent. Ich würde heutzutage sagen, eine Stimme, die man wiedererkennt, einen Wiedererkennungswert, weil heutzutage, wie die Songs aufgebaut sind, Du musst nicht mehr die Range haben, wie früher bei Whitney und Mariah, an Größen, an denen ich mich gemessen habe, wo ich dachte, oh mein Gott, ich kriege das ganz hohe Zäh nicht, mein Gott, das mir wird nie was. Ja, und habe einfach bis dahin geprobt und geprobt und geprobt. Nee, ich glaube einfach, Wiedererkennungswert, Disziplin, Disziplin brauchst du in allem und das wird immer unterschätzt, man sieht von außen einfach nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich würde sagen, etwas, was meiner Meinung nach nie vergeht, ist Ausstrahlung. Also ich finde, man sollte sich weniger Gedanken machen, wie was ziehe ich an, wenn ich irgendwo zu einem Vorsingen, Vorsprechen, Vormodeln gehe oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass du ausstrahlst, dass du den Leuten mitgibst. Weil es ist doch schon so, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die ein unglaubliches Talent haben, da fehlt einfach dieses gewisse Etwas. Und dann gibt es Menschen, denen ihre Stimme vielleicht ein bisschen kleiner ist und trotzdem lösen sie einfach was in dir aus. Und dementsprechend würde ich sagen, dass das meine Tipps sind.
1: Es ist auch so ein bisschen Durchhaltevermögen, wenn man bei dir guckt. Du hast es schon gesagt, du warst nicht nur bei einer Castingshow. Man muss halt, wenn man es wirklich will, auch einfach selber dran glauben und dranbleiben. Oder ist es dann eher Glück? Ich denke, dass es
0: egal, ob man jetzt irgendwie sich für eine Show entscheidet oder sagt, weil auch diese Entscheidung, in so eine Show zu gehen, also das ist keine Entscheidung, die einfach ist. Ja, also so, ich finde, das ist immer noch sehr imageprägend, vor allem in dem Land, in dem auch wir sind. In Amerika zum Beispiel oder auch im UK ist es immer noch ein bisschen. Anders glaube ich, wenn man den Talentwettbewerb in der Show gewinnt. In Deutschland ist es dann doch auch schon noch hier und da einfach äh, so ein Nischen schubladen denken Dementsprechend für ganz viele Menschen kann das sehr positiv enden, aber das heißt auch nicht immer, dass es das wirklich tut. Ja, aber ich glaube grundsätzlich egal bei was. Selbst wenn du jetzt irgendwie einfach sagst, das Thema ist gar nicht meins, aber ich bin Songwriter und schicke meine Songs ein. Es geht immer darum nicht aufzuhören. Und es wird Zehntausende auf deinem Weg geben, die nicht an dich glauben, aber am Ende des Tages, es hört sich immer so klischeehaft an, aber bist du die einzige Person, die mit einem guten Gewissen, einem guten Glauben an dich selbst und einem Blick in den Spiegel schlafen gehen musst und nur du alleine kannst dich dahin bringen.
1: Hattest du irgendwann mal so einen Moment, wo du irgendwie an einem gezweifelt hast oder das Gefühl hattest, du kommst nicht weiter oder das ist irgendwie nicht das Richtige, du willst vielleicht doch was anderes machen?
0: Total. Oh Gott, das wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, den hätte ich nie. Den hatte ich ganz oft. Unsere Branche ist sehr komplex. Und ich glaube auch, dass es einmal das, das Singen, das auf der Bühne stehen und dann kommt dieser ganze Apparat noch damit rum. Und da musst du auch einfach die Person zu sein, die sagt, ich habe auf alles total Bock. <lacht> und dann gibt es halt auch vielleicht die eine oder andere Person, inklusive mir, die vielleicht mit der einen oder anderen Situation anders umgeht, die vielleicht ein bisschen reservierter ist für diesen Spotlight. Und natürlich gab es ganz viele Momente, in denen ich mir wirklich gewünscht habe, ein normaleres Leben einfach zu haben, weil ich diese Momente unglaublich wertschätze. Also ich liebe diese Momente. Auf der anderen Seite bin ich so groß geworden und ich glaube, es gibt nichts, was mich mehr glücklich macht, als mit meinen Fans auf der Bühne zu stehen und diesen Moment zu genießen, mit dem Mikrofon an der Hand. Aber natürlich gibt es auch so ein paar Dinge, auf die kann man ehrlich gesagt auch verzichten. Also an die gewöhne ich mich auch nicht. <lacht> Welche sind das? Also es gab eine Zeit, da gab es unglaublich viele so Paparazzi-Momente, das fand ich unmöglich. Ich mochte das einfach nicht so gerne. Ich bin auch nicht die Person, die gestylt aus dem Haus geht, was man eventuell denken könnte. Und ich bin dann genauso eitel oder auch unsicher an dem einen oder anderen Moment, wo ich mir denke, ach oh nee, ach, man hätte ich doch die Jeans von gestern angehabt. Die haben mir doch besser gestanden. Aber das sind so Momente, ich mag das gerne, wenn man sich ne, für etwas vorbereitet und dann auf die Bühne geht. Aber wenn es dann zu privat wird, dann ist es mir einfach eins zu privat. Da merke ich einfach, da stelle ich mich dann auch manchmal noch so ein bisschen komisch an, weil ich, obwohl es jetzt dieses Jahr 15 Jahre sind, ich einfach glaube ich enorm das Gefühl habe, das schützen zu müssen. Genauso Schlagzeilen. Es gibt ja auch diesen Satz, dass man sagt, genau, auch eine schlechte Schlagzeile ist eine Schlagzeile. Und ich kann das gar nicht unterschreiben. Ich finde, nein, ich, ich finde das wenn da irgendwas steht, was mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Weil ich bin ja am Ende genauso wie ganz viele andere Menschen in meiner Branche oder in der Position vielleicht in einer anderen Branche. Ich bin die Person, die zum Edeka geht und darauf angesprochen wird. ja, Während du gerade irgendwie die Salami kaufst und jemand ist da und sagt, hör schon mal Mandy, ganz kurz, geht's dir wieder besser? Ich habe ja gehört, dir ging nicht gut. Und du bist total irritiert, weil du überhaupt nicht weißt, was die Person meint. ja Und dann so, ja, das habe ich dann in der Zeitung gelesen oder Stimmt es jetzt wirklich mit der Schwangerschaft? Alles Gute, gell? Und, und du bist total irritiert und das sind einfach Sachen, an die
1: wirst du dich, glaube ich, einfach nie gewöhnen. Verstehe ich. Bevor ich jetzt zum heutigen Leben von dir komme und zu vielleicht privateren Fragen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel in der Mitte. Mhm. Popstars oder DSDS? Da muss ich Popstars sagen, weil Popstars mein Leben verändert hat. Deutschland oder Italien? Oh, das ist gemein. <lacht> auch da muss ich
0: Deutschland sagen, <lacht> weil ich in Deutschland groß geworden bin. Und ich würde sagen, dass ich 70 Deutsch bin und oder 65 und der Rest Italienisch.
1: <lacht> alte Klassiker oder neue Hits? Hm, alte Klassiker. Abtempo oder Slow Leader? Das ist tricky.
0: Aktuell sage ich Abtempo. Es gab aber auch eine Zeit, da hätte ich auf jeden Fall. Äh, langsames Sounds genannt.
1: Sonnenaufgang oder eher Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Bist du auch ein Frühaufsteher? Nee. <lacht> Also ich bin
0: romantisch, aber jetzt nicht so romantisch, dass ich sage, mir würde das total viel geben, wenn mich jemand irgendwo hinbringt, wo es einfach so ein Sonnenuntergang ist. Da mag ich dann schon dieses morgens aufwachen, man hört die Vögel oder auch keine Vögel und man merkt einfach so der Tag beginnt. Das finde ich schöner, ähm,
1: wie oft ich den in meinem Leben so erlebt habe. Das, das kann ich dir gerade nicht sagen. Filme oder Serien? Filme. Dorf oder Stadt? Dorf. Waffeln oder Pfannkuchen? Waffeln. Frühstück oder Mittagessen? Frühstück. Du bist keiner, der das Frühstück weglässt? Nee. Es gibt Diskussionen hier, egal wo ich bin, weil ich liebe den Moment
0: des Zusammenfrühstücken. Richtig zelebriert, alle an einem Tisch. Manchmal bin ich damit auch alleine, mit dieser Haltung, <lacht> weil in Italien zum Beispiel, da gibt es nicht dieses, wie zum Beispiel hier bei meiner Familie, da wird einfach richtig aufgetischt, ja, also im Sinne von, man setzt sich hin, dann gibt es irgendwie gute Wurst und da füllt mein Bruder, der Veganer, es gibt dann die veganen Sachen und dann sitzt man da und dann trinkt man noch den Tee und den Cappuccino und den Orangensaft ja? und in Italien ist es ein kleines Gebäck und ein Espresso. Ja? und es ist so, Hallo, guten Morgen, wollen wir frühstücken? Und dann so, ah, wir haben schon gefrühstückt. Wann denn? Ich war doch gerade kurz oben in drei Minuten. Und deswegen sage
1: ich definitiv Frühstück. Duschen oder baden? Und duschen. Süß oder salzig? Süß. Strandurlaub oder Städtetrip?
0: Ich würde jetzt gerne so noch eine Kategorie reinbringen, sowas wie so Natur, Berge. Das finde ich auch gut. Ich muss sagen, und ich, es ist keinem in meinem Umfeld so ganz klar, was mit mir als Kind passiert ist, aber ich bin kein Strandtyp. Ich weiß nicht, warum ich das nicht bin. Ich mag auch nicht gerne Wasser. Also es ist Total absurd. Es tut mir total leid. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals so in der Form laut ausgesprochen habe. Also ich mag das total, auf Wasser zu schauen, aber ich habe nicht dieses, dass ich so stundenlang es genießen kann, am Meer zu liegen und ins Meer zu gehen. und Wobei, also ich liebe es, da zu liegen. Ich gehe auch gerne ins Wasser, aber... Ich bin niemand, der jetzt zum Beispiel sagen würde, ich müsste ein Haus am Wasser haben oder eine Wohnung am Wasser oder ich müsste da wohnen oder mein Morning Walk am Wasser. Mir gibt es wirklich viel mehr, wenn ich in den Wald gehe. Und der kann dann auch wirklich in einem ganz kleinen Ort sein. Ich bin dann eher so im grünen Bereich. Also dieses Element Wasser ist, glaube ich, einfach nicht meins. Gehst du dann auch gerne wandern? Ja, also wandern kommt immer darauf an, wie professionell, also von wie professionell du jetzt wandern meinst? Ja, schon. Also ich habe jetzt keine professionelle Ausstattung und gehe da wirklich auf den Berg drauf. Aber ich mag die Natur, ich verbringe unglaublich viel und gerne Zeit in der Natur. Ob das immer Wandern ist, weiß
1: ich nicht. Ich würde es vielleicht als Spazieren kategorisieren. Pizza oder Pasta? Pizza. Hast du eine Lieblingspizza? Was muss da drauf sein? Meine Lieblingspizza ist Flutte
0: di Mare mit Meeresfrüchten.
1: Fitnessstudio oder Home Homeworkouts? Homeworkouts. Oh, was machst du so für Sport zu Hause? Ja, was machst du so?
0: Das ist die Frage. Ich bin nicht so der Sporty. Ich bin definitiv keine sporty Spice. Ich bin eher die, die meditiert und erst Pilates. mache ich total gerne. Aber wenn ich trainiere und ich mich auch irgendwas vorbereite, jetzt gerade bin ich wieder ein bisschen mehr am Machen, dann mache ich mit dem eigenen Körpergewicht und schaue mir auch, wie ganz viele da draußen, irgendwelche Sachen online an. Ich habe auch eine Personal Trainerin. Aber ich muss sagen, dass ich so einen Spaß habe mit den äh, Videos, die man online finden kann, dass ich tatsächlich in den letzten Monaten, gerade jetzt seit einem Jahr, größtenteils darauf klicke und das dann hier zu Hause mache. Aber ich bin ganz ehrlich, also ich bin, was das Sport betrifft, nicht so fleißig, wie ich es wahrscheinlich sein müsste.
1: Wie motivierst du dich?
0: Ich muss dann einfach machen, dadurch, dass ich leider keinen Spaß daran habe. <lacht> ich muss dann einfach machen. Also bei mir funktioniert es wirklich wahnsinnig gut, wenn ich weiß, dass ich irgendwas vorhabe, also ein, ein großes Shooting oder eine Performance oder ich weiß, jetzt muss ich ready sein oder gerade, wenn man irgendwie weiß, man spielt 45-Minuten-Shows, da geht es halt einfach um die Kondition auch, dass man überhaupt durchhält, ich muss dann immer so all in. Also entweder ich mache das eine oder das andere. Ich kann nicht irgendwie morgens trainieren und dann später irgendwie einen Käsekuchen essen. Ich mache das entweder, dass ich sage, okay, gut, jetzt bereite ich mich richtig vor. Und dann esse ich dann auch wirklich sehr
1: gesund. Gönn mir natürlich zwischendrin schon mal was. Ich will dann nicht mogeln, also dann ganz oder gar nicht. Du hast es selber schon gesagt, du hast so ein bisschen wahrscheinlich auch einfach mit deiner Monroe's zeit dazugelernt. Du hast früher deine Beziehungen öffentlich preisgegeben und hältst jetzt dein Privatleben ja wirklich sehr privat. Gab es da irgendwie so ausschlaggebende Momente oder hat sich das einfach entwickelt? Oder liegt es vielleicht auch an den Partnern?
0: Ja, also ich denke schon, dass es auch an den Partnern liegt. Und es sind ja immer zwei Menschen in der Beziehung. Und man kann ja nicht über die andere Person entscheiden und sagen, so machen wir das jetzt. Sondern man muss sich ja doch immer einigen darauf, was für beide Seiten am feinsten ist. Aber natürlich hat man gelernt ja, und hat auch aus der einen oder anderen Erfahrung auch irgendwie ähm, die Konsequenz erlebt. Und auch hier habe ich einfach für mich gemerkt, dass mir das so, wie ich das gerade mache, sehr gut tut. Das war etwas, was mir eigentlich so ein bisschen gefehlt hatte, so ein Rückzugsort zu wissen, da ist etwas, ja, was einfach wirklich ein Privatleben ist. Und ja, es fühlt sich einfach sehr natürlich an, es fühlt sich richtig an. Und trotzdem ist es aber auch nicht so, dass ich mich jetzt hier unter Druck setze. Also ich achte natürlich schon darauf, aber es ist nicht äh, gezwungen, dass ich sage, als wenn es jetzt ein Foto geben würde oder irgendwas, dann, dann wäre das, sch wär das schlimm, dann wäre das halt einfach so. Aber ich glaube einfach, die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist auch einfach so ein Gefühl. Vielleicht ist es dann einfach irgendwann, dass ich sage, so und
1: jetzt ist irgendwie der Moment gekommen, dass wir beide fein sind, das zu teilen. Wie schwer ist es als Person des öffentlichen Lebens, jemanden kennenzulernen und das dann wirklich auch irgendwo privat nennen zu können? Also es ist nicht einfach. <lacht> es ist auf jeden
0: Fall nicht einfach. Es ist aus mehreren Faktoren nicht einfach. Ich glaube, es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ich finde es immer sehr angenehm, Menschen, in meinem Fall Männern zu begegnen, die... Vielleicht nicht so viel von mir wissen. Man ist halt direkt auf einer ganz anderen Ebene miteinander, ne? wenn man nicht direkt sagt, was man macht, sondern man ist halt einfach bei dem Mensch, man ist bei dem, wer vor einem steht, bei seinen Werten, bei was auch immer du dann gerade vor dir siehst. Das finde ich persönlich immer ganz angenehm. Es ist anders, ja, in Deutschland zu daten. Es gab auch schon echt ganz unangenehme Momente, die einfach echt komisch irgendwie werden, ohne dass die jeweilige Person das möchte. Passiert einfach, weil man halt auch einfach nicht jede Person, aber man weiß ja dann doch schon etwas über die Person. Und wenn man dann so versucht, so zu tun, als wüsste man das nicht, dann kann das für beide Personen echt unangenehm werden. Dementsprechend bin ich, was das betrifft, eigentlich relativ zurückhaltend. Ich denke immer, dass wenn man das wirklich möchte, dass man das schafft. Und ich habe es zum Glück geschafft, aber es ist natürlich nicht einfach. Aber also ich glaube auch grundsätzlich, dass wir in einer Generation sind, in der es nicht einfach ist in der Öffentlichkeit, es bringt so seine eigenen Themen mit. Und trotzdem komme ich aber auch bei bekannten Freunden, besten Freunden mit, die ein normaleres Leben führen, wo ich mir einfach manchmal denke, so, oh mein Gott, das ist unfassbar, in was für einer Welt wir leben, in was für einer Zeit und
1: wie sich das alles verändert hat. Wie ist es mit dem Thema Hochzeit und Kinder? Ist das irgendwie so ein Thema, wo du auch sagst, das kommt immer wieder auf? oder beschäftigst du dich damit eigentlich gar nicht? Also ich bin jemand, der sehr vertraut, was der richtige Zeitpunkt im Leben
0: angeht. Also ich mag nicht so gerne in Sachen gedrängt werden oder Schubladen denken oder Gesellschaftsdenken. Ich denke einfach, man kann gar nicht irgendwie sagen, ab 25 ist das, ab 30 ist das, ab 40 ist das. Ich habe manchmal so das Gefühl, es ist wie so ein Plan, der jemand jemand hat dieses Leben geführt und hat dann auf den Tisch gelegt und hat gesagt, und so machen wir das jetzt. ja Wenn man sich aber wirklich die Leben von allen Menschen ganz individuell anschaut, dann gibt es einfach gewisse Leute, die an dem einen oder anderen Punkt einfach noch nicht ready sind oder gerade ganz andere Themen irgendwie auf dem Tisch liegen haben. Und dementsprechend mit dieser Devise bin ich immer durch mein Leben gegangen, ohne Druck, ohne Verzweiflung, sondern einfach zu sagen, was ist jetzt das Beste in meinem, für mein Leben? Aber natürlich, ich bin ein unglaublich großer Familienmensch. Und äh, natürlich möchte ich eine Familie, eine große Familie und auch heiraten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufwache und so, oh mein Gott. Ja? Sondern ich denke einfach, der Moment kommt und dann kommt der, weil wir oder ich den, also ich kann mich ja nicht selbst heiraten, sondern <lacht> wir den in dem Moment dann entscheiden gemeinsam. Aber ich wollte mit ich sagen, dass ich mich da nicht von außen verrückt mache. Ich habe ganz viele Bekannte in meinem Umfeld, Frauen, die irgendwie mit 40, 41, 42 schwanger geworden sind und die sagen immer, ich finde das abartig, wie das bei euch irgendwie so früh plötzlich anfängt, in deinem Alter, ich wäre gar nicht ready gewesen für sowas. Weil ja, die Zeiten verändern sich und doch, ist es ist doch jeder so zu seiner Zeit, wo man dann auch wirklich sagen kann, okay, jetzt kann ich irgendwie die beste Mami sein, die ich wirklich auch
1: sein kann lebst du ein bisschen in Deutschland und manchmal aber auch in Italien, richtig? Kannst du dir vorstellen, irgendwann auch mal komplett nach Italien zu ziehen? Also es ist schon so, dass ich eigentlich äh, komplett in Italien wohne. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja in Deutschland
0: arbeite, bin ich halt sehr viel am Reisen, was ich auch total schön finde, weil mir Deutschland natürlich auch fehlt und ich hier meine Familien, meine Freunde habe. Und dann kann ich hier immer in Deutschland in den Wochen, jetzt gerade mit Covid ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger ne, mit dem Reisen, da kann man halt auch nicht einfach so drauf losreisen. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig und bleibe dann lieber echt einen ganzen Moment auch in Deutschland, dass ich irgendwie alles unterbekomme. Aber es ist so, dass ich da wohne und es halt alles kombiniere. Aber die Abwechslung macht es auch.
1: Deine neue Single heißt Genug und da geht es ja um Selbstzweifel. Was hast du denn für Selbstzweifel? Oh, ich habe wirklich
0: bedingt ich glaube, dass es unglaublich viele Momente im Leben gibt, die dir die Frage stellen, so wie ich das mache, so wie ich bin, ist das alles so richtig? Bei mir hat es natürlich, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass ich sehr jung in, in, in diese Branche reingekommen bin, in der es auch eine gewisse Art und Weise, wie man sein muss, wie man ausschauen muss, vielleicht wie man klingen muss, an was man sich halten muss. Und da muss ich schon sagen, dass es da wirklich Momente gab, in denen ich mir dachte, mir manchmal auch denke, passe ich hier rein, <lacht> bin ich richtig, bin ich fast perfekt genug, kann ich das alles sein. Früher gab es viel dieses Wort, was in Gesprächen benutzt wurde, Vorbild. Natürlich schwierig, wenn du irgendwie selbst ganz jung bist und selbst ein Vorbild brauchst und das aber immer wieder irgendwie als Druck irgendwie mit auf deinen Weg bekommst, da weiß ich, dass das das nicht wirklich einfach war und das hat sich dann halt auch so ein bisschen mit durchs Leben bezogen, ne? also auch so in dieser Position zu sein, in der man irgendwie doch auch ist. Aber ich versuche mich, deswegen war es mir natürlich auch so wichtig, den Song zu schreiben, mir selbst immer wieder die Bestätigung zu geben, dass so wie alles ist, so fein ist und dass man sich da auch einfach selbst einfach unglaublich treu bleiben muss und immer wieder bei sich sein muss, weil wenn man zu weit aufgeht, zu weit, wie sagt man, die Scheuklappen aufmacht, um bei allem dabei zu sein, Trends mitzumachen, so und so auszuschauen, so und so, ein, so einen Körper zu haben, fünfmal die Woche Sport zu machen und dann noch das, 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 dass man vielleicht auch ein bisschen gagger werden kann, wenn man immer versucht, da mitzumachen, da mitzuschwimmen, vielleicht auch bei gewissen Dingen, die einfach gar nicht deins sind. Da sage auch ich mir dann, hey, so wie es ist, ist alles genug, und wenn du irgendwie sagst, du möchtest jetzt gerade mehr Sport machen, dass du gesünder bist, gesünder bist, dass du dich besser fühlst, dass du mehr Kondition hast, dann ist es fein, aber nicht, weil du einfach den und den und den Bauch haben möchtest. Und dieser Bauch oder dieser Körper definiert, wer du wirklich bist. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, wir haben lange nicht mehr in einer, was ich persönlich empfinde, so oberflächlichen Welt gelebt. Gerade jetzt mit Social Media und den ganzen Filtern und diesem ganzen Traumleben, ja, in der dir irgendwie ständig vorgelebt wird, wie etwas, ja, das alles irgendwie nach mehr Spaß und nach mehr Glamour ausschaut, wie es wirklich ist, ist natürlich total tricky, weil selbst das Mädchen, was dieses Bild postet, sieht so nicht aus. Ja? <lacht> Diese unreale Welt ist natürlich, kreiert einen Druck auf so viele Menschen. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich mit 16 on top auf mein Leben noch diesen Druck gehabt hätte von dem perfekten Körper, dem perfekten Haaren, dem perfekten Gesicht, dem perfekten Boyfriend und dann noch das Haus und noch das Leben und den Urlaub und das Auto, muss ich auch noch sagen, und noch einen perfekten Hund. Ich bin eine erwachsene Frau. Mich irritiert das teilweise. Und ich würde sagen, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, auf was ich Wert lege. Und ich bin einfach und trotzdem immer noch so irritiert, dass ich das in so eine Richtung gewandelt hat.
1: Wer oder was gibt dir da so Halt, dass du da so klar in dir sozusagen ruhst und weißt, was du bist und was du willst? Ich glaube, sehr viel reflektieren,
0: was dir wirklich wichtig ist, was dir gut tut. Also zum Beispiel, wenn ich zu viel Zeit auf Social Media verbringe, obwohl ich weiß, dass es nicht echt ist, tut mir einfach nicht gut. Und dementsprechend bin ich auch nicht so aktiv auf Social Media, weil ich einfach wirklich ein sehr, sehr dankbarer Mensch bin, der dieses Leben leben darf und ich unglaublich dankbar bin für ganz normale Momente zu Hause mit meiner Family, Dinge, die auch auf Social Media wahrscheinlich überhaupt nicht spannend sind, weil die jetzt nicht nach der großen Bubble oder nach dem perfekten Dress oder was auch immer ausschauen. Ich meditiere jeden Morgen, jetzt auch schon echt ein ganz schönen Moment und Braucht es auch, um einfach wirklich zu sagen, okay, ich setze mir da wirklich meinen Tag, ja, also so voraus, mein Topic für den Tag, ich versuche mich da einfach überhaupt nicht so mit reinreißen zu lassen. Manchmal klappt manchmal klappt es auch nicht. <lacht> Aber so overall, ich glaube, es ist einfach wichtig, immer in deinem eigenen Leben zu bleiben, also komplett aus dem Vergleich zu gehen, weil wie gesagt, alles nach außen sieht immer besser aus, wie es wirklich ist. Und es gibt auch Themen, die nach außen nicht so gut ausschauen und im wahren Leben einfach viel, viel besser sind oder hinter der verschlossenen Tür so viel besser sind. Ich denke einfach, man muss nicht alles teilen. Ich glaube auch, dass es ganz viele gewisse Dinge einfach gibt, die umso wertvoller sind, wenn du sie einfach bei dir behältst und nicht teilst und einfach ja, dir treu bleibst und, und sagst, hey, ich gehe dankbar durchs Leben und alles, was ich irgendwie habe, ist eine Cherry on top und ich muss aber nicht
1: in dem und dem Alter und das und das und das. Alles genauso haben, weil es hat einfach kein Mensch. Das klingt sehr vernünftig, sehr richtig. Kommen wir jetzt aber trotzdem ein bisschen zu Social Media, denn wir haben deine Fans gefragt, was sie von dir vielleicht noch wissen wollen. Und sehr passend ist da die Frage von Luisa, die fragt, was machst du in deiner MeTime? Okay, Time. Okay, Me -Time. okay Me Time würde ich sagen... Freundinnen treffen. Jetzt gerade ist es eher viel Freundinnen
0: telefonieren, lesen, mit den Hunden rausgehen. Für mich singen, Sachen recorden. Das gehört schon zu meiner Me time Ich muss sagen, ich liebe Interior. Ich könnte den ganzen Tag umstellen. Also ich kriege nachts irgendwie einen, einen Switch in meinem Kopf und dann muss ich die ganze Wohnung komplett umstellen. Das mache ich total gern und ich hab auch immer das Gefühl, dass wenn ich äh, mich da ausleben kann, dass ich komplett befreit bin im Kopf. Es <lacht> ist immer ganz unterschiedliche Dinge. Also von wirklich um mich selbst kümmern, wie irgendwie meditieren oder auch mal Pilates, was zeichnen ist. Töpfern. Also ich bin sehr kreativ oder ich würde behaupten, das Kreative macht mir sehr Spaß komme da sehr runter. Ich habe auch nicht so diese Me-Time, dass ich so ganz abschalten kann. Ich brauche diese
1: Inspiration in jedem Moment irgendwie im Alltag. Genau. Marie fragt mal was Lustiges, da ich lachen so mag. Mandy, bist du auch kitzelig? Das ist so lustig. Weißt du, wie oft ich diese Frage gestellt bekomme in den Fragerunden? Und ich glaube,
0: ich bin damit nicht alleine. Ich frage mich immer, frag, wie kommt man da drauf, diese, diese Frage zu stellen? Ich glaube, ich bin kitzlig, aber ich weiß auch nicht mehr, wann das letzte Mal mich jemand versucht hat, irgendwie durchzukippen. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, als ich so
1: elf war. Ich glaube, nicht mehr so kitzlig wie als Kind. <lacht> Melissa fragt, ob du eine bestimmte Morgenroutine hast.
0: Ja, würde ich schon sagen, dass ich die habe. Also äh, ich wache auf, beziehungsweise mittlerweile wecken mich Batsch und Capone auf, weil Batsch meint, um irgendwie 6, 7 Uhr irgendwie den Gärtnern Hallo zu sagen oder eine Runde zu laufen oder irgendwas zu machen. Dementsprechend ist es jetzt gerade ein bisschen früh. Ich versuche dann zwar immer irgendwie alle noch ein bisschen weiter schlafen zu lassen, aber selbst jetzt Capone habe ich mit mir hier zu Hause in Bürstadt und er versucht einfach weiter morgens mich um 7 irgendwie zu wecken. Dann wache ich auf und gebe ihm als allererstes sein Essen. Dann gehe ich mit ihm eine Runde laufen. Und natürlich im absoluten Schlafanzug look. Das funktioniert ich eher auf dem Land nämlich immer sehr gut. <lacht> da interessiert es niemanden, wenn man in einer Großstadt wohnt, da geht es nicht ganz so entspannt. Und dann gehen wir eine Runde spazieren. Dann gehe ich nochmal kurz ins Bett und lege mich aufs Bett und mache dann meine Meditation. Dann mache ich äh, Frühstück und frühstücke. Und dann mache ich mich ready für den Tag. Dann manchmal, wenn ich früh dran bin, rufe ich noch kurz eine Freundin an und dann sage ich, okay, bis um 10 Uhr muss ich ready sein, weil da muss ich dann anfangen zu arbeiten, E-Mails fertig zu machen. Aber ich würde so sagen, das ist eine sehr realistische Morgenroutine. Ich schaffe es nicht, morgens Sport zu machen, wenn ich Sport mache. Bei dir bellt es im Hintergrund. Ja, das ist Capone. Capone möchte gerne erzählen, dass seine... Seine Morgenroutine, eigentlich schon viel früher beginnt, aber ich ihn einfach ignoriere. Capone hat einen großen Einfluss auf meinen Morgen, weil er sehr früh präsent ist. Wir sind gerade dabei, ihm abzugewöhnen, beziehungsweise ich habe es jetzt hier in Bürstadt probiert, nicht mehr im Bett zu schlafen. Es findet er ziemlich irritierend braucht dann morgens und genauso abends immer einen Moment vorm Bett mit ganz großen Augen, weil er das nicht verstehen kann, was passiert ist, dass er nicht mehr auf meinem Kopf schlafen kann. <lacht> ja, aber ich würde sagen, zu der Frage, um es jetzt noch kurz zu halten, das ist ein sehr realistischer Morgen von mir. Ich esse eigentlich fast jeden Morgen Avocadobrot mit einem Cappuccino. Ich bin dieser Mensch, der sehr gerne dieselben Sachen isst. Und da ich auch nicht so gut kochen kann, Frühstück machen, das kann ich schon ganz gut, das hat ja nichts mit Kochen zu tun. Aber ich bin gerade in der Phase, dass ich anfange, dieses Kreative auch in die Küche zu bringen. Aber ich fühle mich schneller und safer, wenn ich einfach genau dasselbe
1: mache wie gestern auch. Naja, wenn es mir schmeckt, warum denn auch nicht? Neti fragt, verdient man gut als Sängerin? Das ist aber eine sehr persönliche Frage. <lacht> also ich glaube, dass die Zeiten sich definitiv geändert haben
0: zu früher. Also A, einmal aufgrund von Corona. ist Natürlich, äh, man kann Konzerte so in der Form nicht mehr wahrnehmen, wie sie sonst waren. Ich glaube, die Frage wirklich realistisch zu beantworten ist, es hat tatsächlich einfach damit was zu tun, wie gut deine Musik funktioniert und wie du dich drumherum um die Musik aufgestellt hast. Ich weiß, dass es ganz viele Momente in meinem Leben gab, in denen sehr viele Musikleute gesagt haben, dass ich, und das war wirklich jetzt vor einigen Jahren schon, wo es noch nicht so wirklich viel Influencer gab, so viel Social Media gab die gesagt haben, ja, Mandy, du musst in die Musi Musiker-Musiker-Musiker-Musiker-Richtung gehen und keine Commercial-Deals machen und dich davon so gut wie fernhalten. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass das für mich nicht in Frage kommt. Das gehört zu meinem Job dazu, eine Kampagne zu machen, genauso für etwas zu stehen auf einer anderen Ebene als auf der Bühne. Und natürlich ist das auch eine Möglichkeit, auch da dir ein Standbein aufzubauen und da mit zu verdienen in einer Branche, es
1: ist keine einfache Branche. Luisa fragt, musst du auf deine Ernährung achten und wie sieht diese aus? Ja, also ich muss schon auf meine Ernährung achten. Vor allem,
0: ich merke es enorm an meiner Energie, an meiner Müdigkeit. Also wenn ich anfange, wie vorhin gesagt, in meinen Phasen zu sein, in denen ich mich einfach gerne ein bisschen ausruhe und ein bisschen gemütlicher unterwegs bin, bin ich einfach viel, viel müder. Ich würde sagen, ich habe eine ausgewogene Ernährung. Also wenn ich jetzt in meinen Momenten bin, in denen ich jetzt nicht besonders clean esse, wobei auch da, also da ist es jetzt nicht so, dass ich dann kein Cappuccino mehr trinke. Es gibt ja auch Menschen, die wirklich ganz clean, 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 die kein gutes Dressing mehr auf ihren Salat machen, sondern nur noch irgendwie Öl ja, und Salz. Wie gesagt, ich fange meistens mal einen Tag mit einem Brot und Avocado drauf, Vollkornbrot, im besten Fall ein selbstgemachtes Brot. Ein richtig, richtig, richtig gutes Brot gibt es bei Rewe, muss ich sagen. Ich glaube, es heißt Whole and Grain. Das ist mein absolutes Lieblingsbrot. Also entweder ich esse am Mittag Sweet Potatoes mit äh, einem Lachs oder einem Chicken, einem Beflügelfilet oder auch mal einen Salat, aber ganz bunt gemixt mit ganz vielen Sachen drin, dass es nicht nur Salat, Salat ist. Ich brauche dann schon irgendwie so das Gefühl, da ist was Volles auf dem Teller. Und abends, also so ein Wechsel damit, also entweder irgendwie abends dann noch ein Salat, wobei das ja nicht immer so ganz gut ist, oder mal eine Suppe. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ich achte schon drauf, was ich zu mir nehme.
1: Sophie fragt, kannst du dir ein Comeback mit Monroes vorstellen? Ich kann es mir nicht nicht vorstellen. Also es ist schwierig, die Frage zu beantworten, weil einfach auch
0: so viel Zeit vergangen ist seit dieser Bandtrennung. Ich glaube, dass wir uns alle drei in sehr verschiedene Richtungen entwickelt haben und ich glaube auch, dass wir drei alle sehr unterschiedlich sind und auch schon unterschiedlich in der Band waren. Ich habe gelernt, in meinem Leben niemals nie zu sagen, weil ich das immer sehr schwierig finde und Leute hämmern dich dann auch was fest, wenn du sagst, damals, 2021 hast du zu Nathalie im Interview gesagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, gerade um ehrlich zu sein. Ich denke, es würde ganz vielen Menschen und wahrscheinlich auch uns einen schönen Moment zaubern, wenn wir auf einer Bühne zusammenstehen würden und unsere Songs zusammensingen. Aber ich weiß nicht, ob das heute so in der Form funktionieren würde, dass wir einfach wieder so auf derselben Spur sind zu leben. Man committet sich ja dann auch zu was. Also ich glaube, die Vorstellung davon ist immer total schön, aber ich weiß ja, wie es damals war. Und da waren wir noch Kiddies. Ja, da hatten wir keine Meinung. Wir sind dann irgendwann in das Alter gekommen, dass wir angefangen haben, eine Meinung zu haben. Aber es ist natürlich, heute haben wir alle unsere eigenen Leben und haben uns die auch so in der Form aufgebaut. Und ich glaube, alle
1: sind damit auch sehr glücklich. Dazu passt aber auch nochmal die Frage von Barnes Ney: Hast du Senna bei Let's Dance verfolgt? Die war ja bei der aktuellen Staffel dabei, ist aber auch schon wieder nicht mehr dabei. Nee, ich habe es nicht gesehen,
0: aber nicht, weil ich mir Sender nicht anschauen wollte bei Let's Dance, sondern weil ich in Italien kein deutsches Fernsehen habe und eigentlich so auch fast nie Fernsehen schaue. Und ich schaue tatsächlich auch hier, in, wenn ich zu Hause bin, ganz, ganz, ganz wenig Fernsehen. Wenn, dann schaue ich wirklich irgendwas auf dem Laptop. Deswegen
1: habe ich das leider nicht gesehen. So, und dann habe ich hier noch mehrere Fragen zum Thema Fashion. Und zwar, wo du deine Outfit-Inspiration hernimmst. Ganz gemixt. Also ich glaube, am meisten so... Wirklich auf
0: der Straße. Also ich bin ein echter Beobachter. Ich finde das immer ganz toll, wenn ich Frauen irgendwo reinlaufen sehe oder einfach da sitzen sehe und die haben was ganz Tolles an. Da würde ich schon sagen, da gucke ich mir das immer schon ab und denke mir so, mh, interessant kombiniert, wäre ich nie drauf gekommen. Also die ein oder andere Inspiration auch bei Pinterest mag ich sehr gerne. Also ich google sehr gerne Sachen auf Pinterest. Ich muss natürlich gerade jetzt auch, seitdem ich halt mehr auch in Italien bin, da muss ich schon sagen, dass mich das auch nochmal inspiriert auf eine andere Art und Weise. Mein Vater kommt aus dem Süden, wir sind im Norden und im Norden in der Ecke Turin-Mailand. Da sind natürlich alle immer sehr picky, was Styling anbetrifft. Da komme ich mir manchmal teilweise wirklich so vor, als wüsste ich nicht mal, wie man Jeans und ein weißes T-Shirt kombiniert, weil die einfach so picky sind. Das passt natürlich nicht so ganz in meine Persönlichkeit. Da bin ich zu leger, was irgendwie einfach kommt jetzt einfach doch irgendwie was an. Hier geht es mir eher um so einen Gesamtlook. Aber das ist
1: auf jeden Fall sehr inspirierend und auch eine, eine komplett neue Erfahrung, das auch so im Alltag mitzubekommen. Sehr schön, dann komme ich jetzt sogar schon zu meiner letzten Frage, die ich allen stelle. Und zwar, was, wer oder wo ist dein Place to be? Ich glaube, ich würde sagen, immer da, wo meine Lieblingsmenschen sind. Deine Lieblingsmenschen heißt deine Familie, deine Eltern, dein Freund, deine Hunde. Ja, also ich würde da jetzt gerade so ein bisschen Vorsicht zu sagen, zu Hause. Ja,
0: weil ich einfach schon so lange zu Hause bin, dass ich mir schon denke, Gott liebes Universum, lasst uns mal wieder rausgehen. Aber einfach egal, wo wir sind, zusammen mit meinen Freunden, ob es mit meiner Mama alleine ist, mit meinem Papa alleine ist, mit meinem Freund alleine, mit meinen Freundinnen alleine, egal wo das dann ist, ist eigentlich so mein Lieblingsplatz. Natürlich würde ich schon sagen zu Hause, weil einfach zu Hause, ja, die schönsten Momente auch sind. Aber ja, ich glaube, die Frage ist ganz gut beantwortet mit egal wo,
1: Hauptsache mit meinen Lieblingsmenschen. Vielen Dank, Mandy, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Danke dir für das schöne Interview.